0: Um dia, um homem entrou numa casa arruinada. Assim, com essas palavras, começa um conto do Eça de Queiroz, intitulado, intitulado o Humilhafre. é uma palavra que a gente não conhece, porque é uma ave que não existe no Brasil, uma ave de rapina. E é interessante porque, apesar da atitude dele em relação às coisas de Deus, um certo anticlericalismo, o S.L. Queiroz, esse autor português, pode nos ajudar a fazer a nossa meditação agora, que nós já estamos tão próximos do tríduo pascal, fazer a nossa meditação olhando para a cruz de Cristo. Então, voltando à frase do início, um dia o um homem entrou numa casa arruinada. E a gente pode, eu não vou ler todo o conto, que é extenso, mas vamos imaginar esse homem do conto, imaginando que é cada um de nós, que tinha uma certa, uma certa dor de consciência, esse personagem, pela vida pouco coerente, e entrou nessa casa arruinada. E foi através de pedras esverdeadas, de grandes umidades que escorriam, de madeiros apodrecidos, de muralhas leprosas de musgo, de escadarias miseráveis, até uma sala enorme, tão alta que voluntariamente o olhar procurava as constelações naquela sombra. Vamos imaginar que nós estamos nessa casa, uma casa que já tinha tido, digamos assim, uma certa, um certo, um certo porte, uma casa, digamos assim, de, de, de prestígio, uma casa bonita, mas agora estava uma ruína, apodrecida, é, até que chega numa sala, e no fundo da sala havia um crucifixo, um grande crucifixo de madeira. É interessante porque todas as pessoas, em algum momento da vida, têm esse encontro com Cristo, tem esse encontro com um crucifixo. Mas, infelizmente, o crucifixo estava na mesma condição de toda aquela casa, que estava apodrecida, abandonada. E ele vai fazendo uma descrição, que eu não vou ler inteira, mas... Sobre a cabeça macerada, ou seja, a cabeça semidestruída do Cristo, as traves podres do teto abriam uma larga fenda. Por ali vinha a chuva. Sobre a cabeça e sobre os braços de Cristo havia teias de aranha. Embaixo, os ratos roíam-lhe a cruz. De fato, às vezes a gente pode pensar, e é um pensamento que eh, se dá tantas vezes, quando a gente olha o nosso lado, talvez você vê as suas colegas, até a gente da família, para quem a é Semana Santa não diz absolutamente nada, parece que tudo é uma casa em ruína, uma coisa apodrecida, uma coisa que já teve uma função, agora é tudo jogado, tudo derrubado. Por sinal, hoje, pela manhã, hoje dia 5, na aquela audiência que o Papa tem todas as quartas-feiras, ele comentava que é assim que a gente vê as coisas. Às vezes a gente vê as coisas com um certo pessimismo. Ele falava pensamentos obscuros e sentimentos de frustração. Por que tanta indiferença em relação a Deus? Por que tanto mal no mundo? Mas reparem, há um mal no mundo. Por que as desigualdades continuam a aumentar e não chega a paz tão almejada? Porque somos tão apegados assim à guerra, a fazer mal uns aos outros. E no coração de cada um, quantas expectativas esvaecidas, quantas desilusões. De fato, às vezes a gente olha ao nosso redor, ou talvez a nossa própria vida, e a gente veja é, um ambiente assim, que já foi melhor, mas agora está em ruínas. E a gente sente a necessidade de fazer alguma coisa, exatamente o que acontece. No conto, aquele homem sentiu que se um dia Cristo lhe tinha arrancado da alma o mal, não era muito que o homem, encontrando Cristo abandonado, profanado e ruído, limpasse da cabeça as aranhas. Ou seja, esse homem pensou, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso limpar esse crucifixo. Mas quando ia limpar a imagem, viu sobre a cruz, junto da mão pregada, um milhafre enorme. Essa ave que eu dizia, uma ave é, é bem maior que uma coruja, mas a gente é, para imaginar um pouco assim. Então ele tentou espantar aquela ave, e a ave disse, Homem, deixa a cruz sossegada, deixa a cruz, deixa. Não tenha medo que apodreça, deixa as aranhas, o pó, os bichos, a neve, a geada, o apodrecimento. Ele bem pode dar às aranhas o seu corpo de madeira, pois deu a voz o seu corpo de carne. No fundo, aquela ave queria dizer, que deixa tudo isso e se preocupe com a sua alma. E por que eu contei essa história, que é um pedaço lá daquele conto? Porque eu acho que é a resposta a uma pergunta muito frequente nesses dias, uma pergunta que nós nos fazemos talvez procuramos da resposta, o que fazer nesses dias da Semana Santa? O que a gente pode fazer nesses dias centrais aqui, nesses dias é, da, da do Tríduo Pascal? Olhar para Cristo. Vamos olhar. E vamos olhar com essa advertência que a ave, naquela lenda, fazia para o homem. Não se preocupar tanto com limpar eh, o, o externo. Vamos mudar interiormente. Aliás, é o que a gente considerou, veio considerando ao longo de toda a quaresma. Qual é a minha conversão? Por que que eu digo isso? Porque é natural que a gente se pergunte, bom, o que, que eu devo fazer na nos dias da Semana Santa? Faço isso ou faço aquilo? Me comporto dessa ou daquela maneira? Eh, pode fazer... Academia, todas as perguntas mais variadas. O que, que pode, o que, que não pode? Pode ouvir música? Que tipo de música? Vamos simplificar as coisas. Vamos olhar para Cristo. E para isso vamos nos ver, nos imaginar naquela sala onde estava o crucifixo abandonado. Eu acho que se a gente entrasse, a gente sentiria um profundo mal estar. Aquelas palavras que eu li agora há pouco do Papa Francisco, de hoje de manhã, uma forte emoção interior. Vamos imaginar mesmo, imaginar um crucifixo grande, de madeira, bonito, mas apodrecido. Imaginar os vermes, as aranhas, os cupins, de, saindo do corpo apodrecido de Cristo. O corpo de madeira. Os ratos roendo, a, a cruz. E daquele corpo, daquela boca, saindo... Aquela boca que saiu tantas palavras de amor, de perdão, de revelação, agora era um ninho de vermes. Então, a, a atitude daquele homem eu preciso limpar isso. É, não é justo deixar o crucifixo assim. Então, aparece o um personagem lá, o, aquela ave sinistra, aquele personagem sinistro, que não se mexe quando o homem tenta espantá-lo, e, e diz... O mais importante é o que vai por dentro. Veja, é bom você ter eh, bons sentimentos, é bom que você procure ter algumas rotinas, é bom que a gente reze, são dias para a gente rezar, e se for possível participar das cerimônias, mas não se trata simplesmente de um formalismo, não se trata de passar um pano, mas se trata de ter uma verdadeira conversão. Por isso a frase, homem, deixa a cruz sossegada. Ou seja, há uma outra coisa que é ainda mais importante do que você limpar essa cruz que está em ruínas. É você limpar a tua alma, mudar a tua vida. E às vezes, essa sala enorme que ele descreve no conto é a sala central da nossa vida. Está abandonada. Mas mesmo que nós tivéssemos abandonado o Senhor, a sala nunca está deserta. Cristo nos espera, como aquele crucifixo na parede de pedra. Sempre nos espera. E essa é uma ideia que nos enche de confiança, que nos enche de alegria, agora nestes dias. Independente do que houvesse acontecido na nossa vida, nosso Senhor nos espera nós temos expectativas em relação a estes dias, mas Nosso Senhor também tem expectativas em relação a nós. E quando a gente pensa, por exemplo, aquele pingar de uma goteira na, em cima do crucifixo, porque a casa já estava arrebentada, já tinha goteiras, e, e a gente pensa, às vezes, quanto desleixo, quanta ingratidão. E às vezes a gente pensa assim, que lugar horrível nós deixamos para Deus na nossa alma. Não é verdade que às vezes, pode ser que Nosso Senhor esteja na nossa vida, na nossa alma, nessa sala central, num lugar jogado. A gente pode dizer, bom, mas eu não joguei fora o crucifixo. Sim, mas colocou num lugar embolorado. E a ave, aquela ave do conto, diz para o homem que ele precisa se enfrentar com Cristo. E é interessante, porque na continuação, aquele homem ele começa a se encarar com Jesus Cristo, ele começa a pensar na vida dele. O que nós devemos fazer na Semana Santa? Olhar para o crucifixo, olhar para Jesus que desde da cruz nos pede amor, porque ele se entrega por amor e pede amor. E, e, e insisto, é bom que a gente tenha algumas coisas eu não vou aqui entrar na casuística, o que pode e o que não pode fazer, a coisa que evidentemente não convém, mas o que nós não podemos deixar de fazer é encarar-nos com o Nosso Senhor. e Quando eu falo isso, imediatamente me vem a lembrança um crucifixo muito bonito que São José Maria fez é, esculpir, é uma, uma estátua bonita, tamanho mais que natural, e que é de bronze, e tem dois, é, do, 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 dois crucifixos. Tem um desses em Roma e outro num santuário mariano na Espanha. É, que é um santuário que se chama Torre Ciudá. E é muito bonito, porque Jesus Cristo, nesse crucifixo, ele está vivo. Não sei se você já parou para perceber, mas em geral, nos nossos crucifixos, Nosso Senhor está morto. A gente percebe porque ele tem a cabeça que pende, como já entregou o espírito, mas sobretudo pela pela ferida no lado, a lança que depois que ele morreu o soldado é, para verificar, para se certificar que ele tinha mesmo morrido, é, ele enfiou aquela lança e, e no entanto essa essa imagem São José Maria fez que quebrasse o molde, digamos assim, para ter essas duas esses dois lugares é muito fácil você encontrar essa 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 figura na, na internet. Mas São José Maria, ele queria que fosse um Cristo que falasse conosco. Que falasse conosco. E de fato, ele está vivo, tem, tem os olhos abertos, e tem a cabeça erguida. Como naqueles momentos finais, antes de entregar o Espírito, antes de dizer de, de, de aquelas palavras, tudo está consumado, ele falou, falou com Nossa Senhora, falou com, com aqueles que estavam ao pé da cruz. E, de fato, é tão bonito. Eu eu me lembro lá, esse que tem em Roma, era onde eu morava, lá no seminário da, da, da obra, o seminário da Prelazir, e tinha uma, uma capela grande, bonita, e era tão fácil fazer oração lá, porque se a gente olhava, Nosso Senhor está falando com a gente. Uma imagem bonita. Eu tenho certeza que, se ao invés de estar aqui na capela, a gente estivesse fazendo nessa capela, vocês provavelmente estariam conversando com o nosso Senhor, olhando para aquela, para aquela, para aquele, para aquele olhar dele que fala conosco, que pede, que conversa. E talvez alguma de vocês ia dizer: Padre Mito, pare de falar um pouquinho e deixa, deixa a gente conversar com, com o nosso Senhor que está falando com a gente, na verdade. Que bom seria que parasse tanta zoada, né? era tanta coisa que a gente ouve, assim, que a gente se concentrasse no principal e, e olhar para a cruz. Também hoje de manhã, o Papa comentava o que os apóstolos sentiam em relação à cruz. Mais ou menos a mesma coisa que aquele homem do conto. Na mente dos discípulos permanecia fixa uma imagem, a cruz. E ali acabou tudo. Vamos imaginar, depois da sexta-feira, os apóstolos na sexta-feira foram covardes todos, foram embora. Um deles traiu, outro negou. Só um ficou ao pé da cruz, que é São João. Então ali acabou tudo. Imagina como eles estariam no final da, da, daquela, daquela sexta-feira. Eles tinham fugido, mas sabiam, estavam em Jerusalém, sabiam o que tinha acontecido. Ali acabou tudo. Ali estava concentrado o fim de tudo. Mas pouco tempo depois descobriram na própria cruz um novo início. Pensemos precisamente na cruz. Do mais terrível instrumento de tortura, Deus obteve o maior sinal de amor. É impressionante isso, na verdade. A gente por toda a parte a gente tem os crucifixos. A sexta-feira na cerimônia que se tem na parte da tarde se faz a adoração da cruz. Aquilo que era um terrível instrumento de tortura, parece que foi inventado em Cartago, e infelizmente na antiguidade foi muito estendido, esse suplício, essa forma de, de, de condenar alguém. Então, desse instrumento de tortura, Deus obteve o maior sinal de amor. Aquele madeiro de morte, transformado em árvore de vida, Lembra-nos que os inícios de Deus começam muitas vezes a partir dos nossos fins. Ou seja, quando parecia que era o fim de tudo, Deus estava começando alguma coisa. E é assim que Ele gosta de fazer maravilhas. Por isso, mais do que passar um pano, algumas formas, algumas coisas que a gente vai fazer, faço isso, faço aquilo, conviria que, como aquele homem do conto, nós nos perguntássemos, Senhor, o que espera de mim? A gente pergunta agora mesmo, porque nosso Senhor está aqui no Sacrário. E olhando para o Senhor na cruz, a gente se pergunta, Senhor, o que está aí? E Jesus responderia, por que eu estou pregado na cruz? Eu estou pregado na cruz por amor a você. É por amor a nós, não por amor à humanidade, por amor a cada um de nós. E para entender isso, a gente precisaria voltar um pouco, voltar até o momento da criação do homem, do... quando aquele primeiro casal, Adão e Eva, desobedeceram a Deus. A criatura se levantou contra o Criador. O um pecado de origem, o um pecado original com o qual todos nós nascemos, que deixa uma marca em todos nós. E a partir desse momento o homem ficou como que escravo de tudo isso. E ao pecado original se acrescentaram tantos pecados pessoais, os nossos pecados. São José Maria, no livro É Cristo Que Passa, ele tem dois parágrafos muito bonitos, eu quero ler, ainda que seja um pouco longo, porque eu acho como a gente tem que olhar para a cruz, como a gente tem que olhar para esses dias do tríduo pascal. Não é fácil considerar a perversão que o pecado implica e compreender tudo o que a fé nos diz. É difícil. é difícil a gente entender essa casa em ruínas, é difícil entender toda essa perversão. Devemos tomar consciência de que mesmo no plano humano, a magnitude da ofensa se mede pela condição do ofendido. E o homem ofende a Deus. A criatura renega o seu Criador. Claro, quando eu ofendo uma pessoa de mais dignidade, a ofensa é ainda maior. A criatura se levanta contra o Criador. Já não há nada que a criatura possa fazer. Mas Deus é amor. O abismo de malícia que o pecado encerra foi transposto por uma caridade infinita. Deus não abandona os homens. Os desígnios divinos previram que para reparar as nossas faltas, para restabelecer a unidade perdida, não eram suficientes os sacrifícios da antiga lei. Lembra que no Antigo Testamento tantas vezes apareciam fazendo, oferecendo sacrifícios? Mas nada que o homem pudesse fazer, seria digno de Deus. A ofensa tinha sido infinita, a reparação tinha que ser infinita. O homem não podia fazer isso. Fazia se necessária a entrega de um homem que fosse Deus. Jesus Cristo é perfeito Deus e perfeito homem. E por ser perfeito Deus, pode, de fato, realizar ações de valor infinito. E por ser perfeito homem, simultaneamente, na única pessoa de Cristo... A natureza humana e a natureza divina. Ele, por ser homem, igual a nós em tudo menos o pecado, ele nos representa. Nós nos sentimos redimidos em Cristo. Então Jesus Cristo está na cruz por amor. É. E eu? E eu? Se a gente volta àquela lenda do início, na é verdade que nos impressiona o descaso, o descuido, com aquele crucifixo, mas e na nossa vida? Será que às vezes não acontece isso? Homem, deixa a cruz sossegada. Não fica tão preocupado com tantas coisas externas. Às vezes a gente se irrita, na é verdade, com as coisas. As coisas estão mal feitas, as coisas estão descuidadas. Deixa as aranhas, o pó, a água da chuva, o apodrecimento, tomarem conta dele. Ele bem pode dar as aranhas o seu corpo de madeira, pois deu aos homens o seu corpo de carne. Não precisa limpar a madeira. Claro que a gente entende que é uma metáfora. Era muito bom que fizesse aquilo que ele pensava. Mas existia um serviço ainda maior, anterior. O serviço que o crucifixo, o crucificado, estava pedindo a limpeza da alma. Então, como viver bem esses, esses próximos dias? Não há dúvida que fazendo uma boa confissão. É quando ele limpa a nossa alma. E a gente tem que pensar... É, o que nós estamos fazendo do, do, do nosso corpo, o que estamos fazendo dos nossos sentidos, os nossos pensamentos, a, as nossas obras, é, são de Cristo. Então, o que não é de Cristo, o que de alguma maneira nós precisaremos mudar. A quaresma ela termina amanhã, quinta-feira, é, com a missa da ceia do Senhor. Quaresma vai até amanhã de tarde. Alguém, às vezes, pode fazer a seguinte observação. Espera um pouquinho, não são 40 dias? Se a gente conta 40 dias a partir da quarta-feira de cinzas, termina no domingo de Ramos. Sim, termina no domingo de Ramos, mas o tempo da Quaresma tem esses 40 dias, mas se estende também até. Esse momento que é central, esse trido pascal, a quinta, a sexta e o sábado, é um momento central do, do, do ano. Então, é, não se trata de uma questão numérica. Eu sei porque tem gente que fala, não, mas aqui descontam os domingos, e quando descontamos os domingos, até... não, não vamos tentar fazer numerologia aqui. O fato é que nós viemos nesses dias, nesses dias de quaresma, que termina amanhã, nós viemos pensando muito na conversão. Agora, olhando para a cruz, é claro que isso aí chega num ponto alto. E como que a gente vai olhar a cruz? Que nunca seja um olhar distante, como se não nos dissesse respeito. Aquele homem estava afastado é, de Deus, tinha os problemas lá de, de consciência dele, mas quando ele se deparou com aquela cruz é, que se desfazia, ele percebeu que precisava fazer alguma coisa. Quando a gente olhar para a cruz, talvez no próprio momento da celebração da, dessa cerimônia na, na sexta-feira à tarde, quando a gente fizer a adoração à cruz, pensar, eu preciso mudar. Tem uma mudança em mim que é anterior e mais importante que qualquer coisa externa que eu possa fazer. Uma mudança por dentro. E nesse sentido, eh, a gente pode usar uma, uma outra um outro texto do São José Maria Escrivá que ele diz tudo isso e diz de uma maneira positiva sempre positiva que era tão característico do, do sua maneira de ser da sua maneira de apresentar as coisas ele diz assim amo tanto Cristo na cruz que cada crucifixo é como uma censura carinhosa do meu Deus como a gente tem que olhar para o crucifixo Repara que aquele homem do conto, ele olhava para o crucifixo e falava, preciso fazer alguma coisa. E, e recebeu uma censura, uma censura lá do milhafre, tá? da, daquela ave. Deixa, homem, essa essa cruz. Cuida da tua vida. É, quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para Jesus Cristo na cruz, cada, cada vez que a gente olha, uma carinhosa censura do meu Deus. Eu sofrendo e tu covarde. Eu amando-te e tu esquecendo-me. Eu pedindo-te, e tu negando-me. Eu aqui, com gesto de sacerdote eterno, de fato, o sacerdote, os celebrantes, os sacerdotes, os padres, nós, na, muitas vezes, na liturgia, a gente tem os braços abertos. Por que que o sacerdote fica com os braços abertos? É uma atitude de oração? Sim, mas repara que é a atitude de Cristo na cruz. Cristo tem os braços abertos, está pregado na cruz. Eu aqui com gesto de sacerdote eterno, padecendo o quanto é possível por amor de ti, e tu te queixas ante a menor incompreensão, ante a menor humilhação. Olha quantas coisas para a gente pensar, na é verdade? Nosso Senhor na cruz, e eu covarde. Ele sofrendo por amor a mim, e eu covarde. Ele me amando e eu esquecendo. Então, esquecido de Deus? Ele nos pede e nós negamos. Eu o Senhor dizendo, com gesto de sacerdote eterno, me entregando totalmente quanto é possível pelo amor, e tu te queixas de tudo. Olha quantas coisas para a gente pensar. A nossa generosidade, evitar essas queixas que às vezes aparecem, e considerar se não alguma coisa que Deus está nos pedindo que a gente está, quem sabe, sistematicamente negando, que nós estamos sendo covardes. Olha como é rico. Ou pode ser rico, esse momento do ano. Por isso, tomar cuidado com uma uma, uma deformação, a meu ver, parecida com a deformação lá do conto do, do essa de Queiroz, até o momento que a ave intervém lá e explica para ele que não é isso. É a deformação de se preocupar com o externo. Então, como se a quaresma fosse ainda mais importante do que vem pela frente, e o importante da quaresma fosse que, eh, não sei, que eu consegui fazer isso ou aquilo. Então, na quaresma eu consegui ficar sem comer chocolate, ou na quaresma consegui fazer isso ou aquilo. Tá bem, mas tudo isso para uma coisa ainda maior, para uma conversão, para um encontro com Jesus Cristo, que se dá especialmente agora, nesse Trílio Pascal. E quem fala de um encontro com Cristo... Fala também do encontro com Nossa Senhora. Lembrar sempre aquela aquela cena tão bonita, que junto à cruz está a sua mãe, Maria, com outras santas mulheres, aquelas mulheres que vinham da Galileia, acompanhavam o, o Senhor e os apóstolos e cuidavam das coisas. Elas, por exemplo, se preocuparam de preparar as coisas para que Cristo pudesse celebrar a ceia. E Nossa Senhora estava lá com aquelas mulheres e um dos apóstolos, sempre é bom a gente lembrar um deles, os outros fugiram, nove fugiram, simplesmente fugiram, um negou, que é São Pedro, outro traiu, e pior ainda, desesperou, e um está ao lado de Nossa Senhora, mulher, aí tens o teu filho, depois diz ao discípulo, aí tens tua mãe. Se nós queremos uma forma de entender tudo isso, de entrarmos nessa, nessa casa abandonada, nessa... vamos entrar com Nossa Senhora. Eu não sei por que, quando eu, eu li essa história, e, que é bem, bem maior, eu peguei só uns pedacinhos, eu imaginei que precisaria ser muito valente para entrar numa casa dessa, abandonada. Tem um pouco de medo, na é verdade. Talvez a gente não tivesse coragem de entrar sozinho e a gente se assustaria com os bichos que havia lá, porque tem, apareceu o rato, apareceu uma ave de rapina. Mas, é, talvez com a nossa mãe nós teríamos coragem. A criança pequena, junto com a mãe, se enche de coragem. Vamos nos encher de coragem e, e acompanhar Nossa Senhora. São João, pode-se dizer que ele foi levado até a cruz por Nossa Senhora. Que a gente saiba contemplar, olhar a paixão de Jesus. E que seja para nós uma escola de amor, como foi para todos os santos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,